0: Good morning business, le monde qui bouge.
1: Eh bien, Aouda, on va partir au Proche-Orient. Les visites des dirigeants européens se succèdent en Israël. Celle d'Emmanuel Macron est annoncée pour demain mardi. Quels en sont les objectifs L'Allemand Olaf Scholz a entamé ce cycle européen mardi dernier. Le Britannique Richie Sunak a fait le voyage deux jours plus tard. Samedi, c'était l'Italienne Georgia Meloni. Aujourd'hui, le Néerlandais Marc Rutte. Demain, au tour du chef de l'État français, sans compter les différents déplacements des responsables des institutions européennes et autres délégations parlementaires. 48 heures avant l'annonce de sa visite, Emmanuel Macron a expliqué qu'il se rendrait en temps voulu en Israël s'il parvenait à obtenir des choses utiles, je cite, comprendre qu'une telle démarche n'aurait de sens politique que si elle peut aller au-delà du témoignage sol solennel de solidarité c'est aussi une façon de prétendre que Paris ne saurait se contenter d'un contenu identique aux missions d'autres dirigeants européens le président français a ainsi dit vouloir obtenir des éléments qui permettent à la fois d'assurer la sécurité d'Israël d'éviter l'escalade du conflit et de reprendre un processus politique à savoir des engagements qui permettraient d'aller vers des négociations pour la création d'un état palestinien indépendant la présidente du conseil italien a elle évoqué une initiative politique à cet égard pour une solution structurelle, je cite, avec un calendrier défini. Le gouvernement israélien n'a pas relevé publiquement. Et en parcourant différents médias israéliens ce matin, il n'apparaît jusqu'ici aucun point susceptible de différencier le voyage français des autres. En attendant, celui du Premier ministre néerlandais, lundi, tel qu'il est présenté par l'AE, vise à réitérer un message européen général quant à un droit légitime d'Israël de se défendre de manière proportionnelle et en conformité avec les lois de la guerre. Commentaire assez sceptique, pour ne pas dire très sceptique, d'un éditorialiste israélien. On ne voit pas très bien quel avantage s'il y en a un Israël tire de ce déluge diplomatique en temps de guerre. Bon et pour les, les, les pays arabes, est-ce que est-ce que la France, est-ce que la position historique de la France pourrait permettre effectivement d'aider à cette reprise des négociations politiques De ce point de vue-là, elle est largement oubliée par rapport à 2003 et l'époque de, de, de Jacques Chirac. Euh, sur un point, en tout cas, les, les dirigeants des pays arabes qui ont beaucoup œuvré à la normalisation avec euh, Israël sont en mesure d'opérer une distinction nette par rapport à celle que les Européens ont vis-à-vis -vis des Ukrainiens. Car ils peuvent constater que euh, les actes de solidarité envers Israël ne s'accompagnent. Pas, pas de promesses analogues de fournir une aide militaire en armement aussi décisive. Contrairement aux Américains, car hier encore, le chef du Pentagone a annoncé un envoi supplémentaire de missiles et de systèmes de défense aérienne aux Israéliens en invoquant une volonté de dissuader davantage encore Israël, euh, l'Iran pardon et ses alliés de passer à l'offensive. Il n'en demeure pas moins que vu du Caire, vu de Hamman, les visites européennes s'inscrivent dans une même approche, celle d'un Occident uni. C'est un quotidien israélien d'opposition qui l'expriment de la sorte. Malgré leur divergence politique et leur aversion pour le Premier ministre Netanyahou, les dirigeants des pays occidentaux considèrent qu'Israël fait partie de leur bloc géopolitique. Lors d'un sommet samedi organisé par l'Égypte, baptisé pour la paix, ces dirigeants arabes liés au bloc occidental ont été amenés à admettre finalement les lignes de faille face aux Européens. Washington n'a pas jugé utile pour sa part de dépêcher une représentation de haut niveau. Le président du Conseil européen a soutenu dans son discours au Caire qu'il ne saurait y avoir de double standard c'est-à-dire deux poids, deux mesures. Or, lors du sommet, c'est exactement ce que le roi de Jordanie a reproché aux Occidentaux, indistinctement et avec une extrême vigueur. Partout ailleurs a-t-il lancé. Attaquer des infrastructures civiles et affamer délibérément une population entière serait condamné. Par-delà ces dirigeants arabes accablés, un diplomate occidental de haut rang a eu ces mots euh, concernant bon nombre de pays du Sud. Ils ne nous écouteront plus jamais. Merci beaucoup, Benahouda. C'est inquiétant pour la suite du processus et notamment le processus de normalisation qui avait été effectivement amorcé depuis quelques années. Merci, Benahouda.